0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé. Olá, eu sou o Rodrigo Oliveira Silva e esse é o nosso podcast Fé na Vida. Estamos aqui hoje com a querida professora Solange Maria do Carmo, biblista e doutora em Teologia da Praxis Cristã. Seja muito bem-vinda, Sol, a esse nosso podcast.
1: Olá, Rodrigo. Que bom nós dois aqui de novo batendo um papo. Hoje sobre um tema muito interessante que me é muito caro. Muito obrigada pela acolhida e um abraço a todos os ouvintes.
0: Sol. Nosso tema hoje é a teologia da libertação, um tema muito recorrente na década de 80, mas que hoje causa algum estranhamento em uns setores da igreja, especialmente nos meios mais conservadores, nos grupos chamados de integristas ou restauracionistas. Sol, o que é a teologia da libertação, como ela surgiu e por que surgiu, nos fale um pouco da história dessa teologia.
1: Rodrigo. A teologia da libertação é uma teologia genuinamente latino-americana. É uma teologia que surgiu aqui na América Latina, com características da América Latina, a partir do povo latino-americano, da realidade latino-americana. Ela surgiu. Depois de João XXIII e dos movimentos de renovação do Vaticano II A gente poderia dizer que ela é filha do Vaticano II E depois com Paulo VI e com a Conferência Episcopal de Medellín Que foi em 1968 Nós não sabemos ao certo de onde veio o título Teologia da Libertação para falar a verdade, isso nem importa muito. Alguns atribuem esse título, Teologia da Libertação, ao nosso querido Rubem Alves, pastor e teólogo protestante, que defendeu uma tese com o título rumo a uma Teologia da Libertação, mas que posteriormente essa tese foi publicada por uma editora com outro título, Qualquer coisa acerca da teologia da esperança E ao mesmo tempo Nesse mesmo ano, em 1969 Que Rubem Alves defendeu sua tese O nosso querido teólogo Gustavo Gutierrez Fez uma conferência no Uruguai Sobre uma teologia também da libertação Usando a mesma expressão então, aqui, não cabe a nós discutir quem inaugurou o título, mas dizer como que ela surgiu. Ela surgiu de uma necessidade latino-americana de fazer uma teologia que não fosse europeia, que não fosse com os pressupostos europeus. Quais são os elementos que configuram a teologia da libertação? Em primeiro lugar, fazer uma teologia contextualizada, como eu já disse, uma teologia que parte do nosso continente, da nossa realidade, da nossa realidade econômica, da nossa realidade social, da nossa realidade política. Então esse é um dos elementos muito importante na teologia da libertação. Um segundo elemento é ler a realidade a partir dos últimos, daqueles que são descartáveis da humanidade, daqueles que são excluídos, daqueles que ninguém vê, daqueles que não têm voz, que não têm vez. E eu diria um terceiro elemento, abraçar a causa, os sonhos, as questões desses excluídos e empenhar-se na transformação do mundo de forma a incluí-los. Esses três elementos que eu coloco aqui foram levantados pelo querido Marcelo Barros naquele livro 50 anos de Teologia da Libertação e ele mostra como que é importante essa teologia latino-americana, que é uma teologia contextualizada, que parte dos últimos, e que abraça a causa dos últimos, na tentativa de incluí-los. Então, a princípio, seria uma definição breve, uma história breve da teologia da libertação,
0: Rodrigo. Muito bem, Sol. Mais uma questão. A teologia da libertação é uma teologia válida, possível e aceita pela Igreja?
1: Sim, Rodrigo, é uma teologia muito válida, uma teologia muito urgente, muito necessária e ainda muito importante na igreja. Mais do que válida, eu diria que ela é totalmente necessária mesmo. É verdade que houve uma suspeita sobre a teologia da libertação que começou no pontificado de João Paulo II, que foi um pontificado muito restauracionista, ou melhor, que apoiou todo tipo de movimento conservador e integrista no desejo de restaurar a igreja, sua glória de outros tempos. É preciso compreender João Paulo II. João Paulo II vinha da Polônia, de um regime ditatorial onde a igreja tinha sofrido muito. Então tudo que tivesse, qualquer cheiro, qualquer resquício de um regime é, que o Estado fosse forte e que valorizasse né, esse Estado forte era visto com desconfiança por João Paulo II. Na época, era prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Ratzinger, que futuramente se tornou o Papa Bento XVI, tão conhecido nosso, e que viveu até pouco tempo, nosso Papa Emérito, né? Um alemão muito inteligente, um grande teó teólogo, mas um homem assim, bastante obtuso e centrado na teologia europeia. Não estou depreciando a figura dele. Estou tentando fazer entender como que era o arcabouço mental de Hatzinger. Mas acredite, se quiser, até esses dois, João Paulo II e Ratzinger, apesar de algumas desconfianças com a teologia da libertação, eles reconheceram sua validade e importância. Vamos conhecer um pouco da história desse mal-estar para a gente desfazer esse mal-estar. Em 1972, Gustavo Gutierrez lançou um livro publicando as bases da teologia da libertação o título do livro era Teologia da Libertação. Em 1973, foi publicada a Evangelho Nunciante que mostrava claramente que a reflexão latino-americana, ela tinha ganhado asas e influenciava não só a Igreja da América Latina, mas a Igreja Universal, a Igreja toda. E... Desculpa aí que eu estou com uma tossezinha aqui. De vez em quando tem que raspar a garganta, Rodrigo. Essa realidade, então, mais tarde, fez surgir suspeita sobre a teologia da libertação. que muitos começaram a pensar, essa teologia está crescendo demais. Ela está influenciando a teologia do mundo. E isso resultou, então, no texto Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. A repercussão foi enorme na época, especialmente porque foram impostas censuras aos dois maiores teólogos da libertação da época, Gustavo Gutierrez, que tinha escrito o livro, e Leonardo Boff, que encabeçava a teologia da libertação. Em seguida, então, Roma convocou uma reunião entre o Papa, seus auxiliares diretos, seus representantes e alguns representantes da CNBB para conversar sobre a teologia da libertação. Isso aconteceu em 1986. A teologia da libertação, na década de 70, cresceu enormemente, foi a década de seu florescimento. Ora, nessa reunião, já em 86, quer dizer, 13 anos depois da Evangelho Munciante, 14 anos depois do livro de Gustavo Gutiérrez, essa reunião é, criou um, um... como é que eu diria? Criou um novo clima, porque o mal-estar foi desfeito quando João Paulo II escreveu algo muito importante sobre a teologia da, da libertação. Ele disse assim, vou até com a frase dele aqui para não esquecer, estamos convictos, nós e os senhores que pertencem, que fazem parte dessa reunião, de que a teologia da libertação não só é oportuna, mas ela é útil e ela é necessária. Veja que curioso, o próprio Papa João Paulo II, que era reticente, que tinha reservas quanto à teologia da libertação, se convenceu da sua urgência, da sua importância, da sua necessidade, da sua utilidade. Em 1995, o cardeal Ratzinger viu... Na leitura popular da Bíblia, defendida pela Teologia da Libertação e difundida por ela, a leitura popular da Bíblia é gestada, criada, pensada por nosso querido Frei Carlos Mester e por pelo biblista Orufino, ele também admitiu a importância da Teologia da Libertação para a Igreja Especialmente no que diz respeito à leitura popular da Bíblia Então veja que um mal-estar que começou lá atrás Não tem motivos para ele continuar hoje Uma vez que ele já foi eliminado Pelos próprios representantes Que haviam levantado suspeitas sobre ela Então isso hoje é uma coisa resolvida No documento, estou é, até com ele em mãos aqui a interpretação da Bíblia na Igreja, da Pontifícia Comissão Bíblica, esse documento, nesse documento nós encontramos a leitura libertadora da Bíblia, que é um resultado da teologia da libertação e é entendida como uma abordagem totalmente possível e totalmente viável da Escritura. Então, veja, esse mal-estar já está resolvido. A teologia da libertação é uma teologia válida e aceita pela igreja. Apesar de que grupos restauracionistas e conservadores, entendendo que a teologia da libertação usa pressupostos marxistas, ela se opõe à teologia da libertação. Mas esse é um outro problema. O comunismo foi transformado num bicho-papão para amedrontar os incautos, para é, ameaçar a fé daqueles que não conhecem bem a teologia. E com isso, veicularam o marxismo a teologia da libertação, de forma que muita gente ficou contra a teologia da libertação. Mas hoje não há nenhum interdito, nenhuma proibição à teologia da libertação. O que houve já foi resolvido, e a voz da igreja A última voz da igreja É que a teologia da libertação É totalmente útil e necessária Inclusive O Papa Francisco Ele é um homem Que é fruto dessa teologia Ele viveu Essa teologia na América Latina E ele é Totalmente aberto A essa teologia E dialoga muito bem com a teologia da libertação e a difunde, inclusive e não vemos nenhum problema na teologia da libertação hoje é isso que é, é esse que foi o mal estar, Rodrigo mas já está totalmente resolvido ok?
0: ok, Sol uma outra dúvida por que tanta resistência atualmente em relação a essa teologia e a seus representantes? bom, Rodrigo
1: o, a resistência vem especialmente, como eu citei há poucos minutos atrás, da vinculação da teologia da libertação à filosofia e sociologia de Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo e sociólogo, um grande pensador do nosso tempo. E a teologia da libertação usou alguns pressupostos de fato de Karl Marx para desenvolver a sua teologia, alguns pressupostos para entender o mundo, para analisar o mundo, para depois fazer teologia. A teologia da libertação trabalha com o método ver, julgar e agir. Então, primeiro, ela tem que ter um instrumento para ver a realidade para depois analisar essa realidade à luz da Bíblia e para depois sugerir um caminho de libertação. Ora, assim como a teologia da libertação leu a realidade a partir dos pressupostos filosóficos, filosóficos e sociológicos de Karl Marx e de outros filósofos e sociólogos, não só dele, Toda teologia usa pressupostos filosóficos e sociológicos, que normalmente são pressupostos, diríamos assim, é pressupostos que não são religiosos, como o pressuposto de, de Marx. Por exemplo, Santo Agostinho usou o pressuposto de Platão. Toda a teologia dele é feita em cima da filosofia de Platão. E a filosofia de Platão não era cristã, não tinha nada de cristianismo na filosofia de Platão. O cristianismo nem existia, isso é muitos séculos antes de Cristo que Platão existiu. E Santo Agostinho não é questionado por causa disso. Santo Tomás de Aquino usou como pressuposto a filosofia de Aristóteles, que também viveu muito antes de Cristo antes de Platão ainda e que também não tinha pressupostos cristãos que também não trabalhava com essa questão do Cristianismo e ninguém condenou Santo Tomás de Aquino que aliás é um dos maiores teólogos junto com, com Agostinho de Pona, um dos maiores teólogos da igreja a maravilhosa e insuperável suma teológica. Ora, assim tantos outros teólogos e tantas outras teologias se basearam em pressupostos filosóficos e sociológicos que não foram concebidos pela igreja, mas diríamos assim como o povo gosta de falar, foram concebidos pelo mundo, por filósofos e sociólogos do mundo, ou melhor, que não tem vínculos com a fé cristã. Nós temos várias outras teologias, a nova teologia, que influenciou muito o Vaticano II, o teólogo Karl Rahner, todos os outros teólogos, inclusive teólogos de hoje, muito importantes, que se baseiam em filósofos e sociólogos. Do nosso tempo Inclusive alguns deles ateus literalmente, literalmente Ateus Nós temos hoje aqui Por exemplo em Belo Horizonte Nós, é, nós tivemos aqui O bispo auxiliar do Vicente Que trabalhou Dianivátimo é, Um ateu E fez sua teologia toda Sobre Dianivátimo E nem por isso ele foi condenado, ao contrário, a tese dele é maravilhosa e muito aplaudida. Então, há um equívoco em relação à teologia da libertação, há uma campanha em torno de uma resistência à teologia da libertação. Eu diria que, inclusive, essa resistência é maldosa. Ela surgiu para frear a teologia da libertação, porque a teologia da libertação estava impulsionando muitas reformas aqui, especialmente no Brasil e na América Latina. Reformas trabalhistas, reformas é, no sentido de, de, de apoiar sindicatos, de apoiar movimentos estudantis, de apoiar a libertação das mulheres, de apoiar os trabalhadores. E os opressores passaram a não ter voz nem vez mais sobre a igreja como tinham antes, eles pararam de manipular a igreja, porque a igreja não se deixava mais manipular, agora ela tinha consciência de que ela tinha que estar do lado dos oprimidos, então há uma corrente da igreja católica, e uma corrente não só na igreja católica, uma corrente cristã, porque também nas igrejas da reforma, nós temos a teologia da libertação com outro título, com outro nome, como nós já vimos, Rubem Alves, pastor protestante, ajudou a liderar isso. Né? E esses, essas correntes, elas se opõem à teologia da libertação porque a teologia, teologia da libertação não lhes é conveniente, porque ela conscientiza a respeito da liberdade e dos direitos humanos Aqueles direitos Que fazem com que a gente tenha Vida e vida plena Como Jesus em João 10, 10 Nos afirmou Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância E ficar subalternizado Explorado Oprimido Não é vida em abundância E a teologia da libertação Como ela parte De uma realidade latino-americana De opressão dos ricos, de algumas oligarquias, de alguns grupos, sobre uma grande maioria de pobres, então essa teologia não é conveniente aos ricos. Então há todo um movimento de grupos ricos, muito ricos, bilionários, manipulando as consciências, inclusive de pobres, de pessoas incautas, para que elas se oponham à teologia da libertação. Então é daí que vem essa resistência e os grandes representantes dessa resistência são os bilionários que dominaram a vida inteira e que não querem repartir os seus bens. Não querem ouvir aquilo que Jesus falou, né que é preciso partilhar os bens com os pobres. Paulo também escreveu, há mais alegria em dar do que receber. É preciso compartilhar, quem estudou a teologia lucana sabe muito bem disso. Todos os evangelhos tratam disso, o Antigo Testamento, os profetas. Então, não é possível a gente é, compactuar com essa resistência e com esse preconceito, com a teologia da libertação. É mais ou menos isso, Rodrigo.
0: Muito bem, Sol. A teologia da libertação continua atual, tem algo a contribuir com a igreja e a sociedade odierna?
1: Nossa, Rodrigo, tem demais, você acredita? Na minha opinião, a teologia da libertação tem muito a contribuir com a Igreja e com a sociedade. Especialmente agora, nesses tempos em que nós estamos vendo um retorno ao conservadorismo, um retorno ao integrismo, uma, uma ascensão da extrema-direita, governos de extrema-direita oprimindo os pobres, tirando o direito dos trabalhadores, tirando o nosso direito de aposentadoria, tirando o nosso direito a, a garantias que o Estado nos dá, como a saúde, a educação, etc. Então, a teologia da libertação continua muito atual. Agora, por que, que ela continua atual? Primeiro, porque ela é uma teologia latino-americana e não uma teologia eurocêntrica. Então, ela é muito importante para nós, no nosso continente. Ela parte da nossa realidade, ela conhece a nossa realidade. Ela tem muito mais chance de ser uma teologia autêntica, uma teologia que falha o nosso coração, do que uma teologia importada da Europa depois ela é uma teologia muito prática e não uma teologia de gabinete e isso é muito importante que a teologia nasça do povo que seja feita pelo povo a partir do povo e para o povo e não uma teologia de um teólogo com a barriga cheia, só refletindo e especulando e criando é, pensamentos, e ideias e teorias sobre Deus. Ela é uma teologia muito prática. Além disso, ela é uma teologia muito bíblica, sabe, Rodrigo? E é muito importante, porque nós tratávamos todo o tempo como uma teologia neoescolástica, muito apologética Que defendia muito a igreja E que não considerava é, Os princípios bíblicos Como fundamentais A Bíblia era usada mais Para justificar a teologia Do que para fazer Teologia Então a teologia da libertação Ela parte da Bíblia Da libertação Do povo de Israel E Deus tomou partido, Deus não tem um partido político, mas Deus tem o um partido do povo, Deus tem um lado, Deus escolhe um lado. E ele escolheu o lado do oprimido, não o lado do opressor, lá no Êxodo, né? quando o povo estava oprimido no Egito. Além do mais, a teologia bíblica da teologia da libertação vem da pregação dos profetas que não se cansam de condenar o acúmulo de riqueza e a injustiça que faz com que os ricos fiquem mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E ela parte também da praxis de Jesus de Nazaré, que o tempo todo conviveu com os pobres e libertou os pobres, e apoiou os pobres, e foi pobre, e sonhou com um povo Irmão, onde não tem ricos explorando os pobres Ora, a teologia da libertação continua atual Se a Bíblia continua atual E ela contribuiu muito para as conquistas do nosso país Para conquistas em termos trabalhistas Para conquistas em termos de diminuir a mortalidade infantil Para conquistas em relação ao direito das mulheres para conquistas, em relação à qualidade de vida que nós temos hoje. Então, renegar a teologia da libertação é renegar tudo que nós conquistamos aqui no país da década de 70 para cá. E seria, realmente, em primeiro lugar, uma ingratidão muito grande com essa teologia, com seus representantes, que seria uma grande burrice da nossa parte, uma vez que ela luta a nosso favor e não contra nós, Rodrigo. É mais ou menos isso.
0: Sol, nosso tempo vai findando. O assunto é vasto, intrigante e dá muito pano para nossa manga. Vamos pensar mais sobre essa temática tão necessária de ser discutida e refletida ainda mais nos tempos atuais. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Que recado você deixa para os nossos ouvintes que nos acompanham?
1: Bom, o primeiro recado que eu deixo, Rodrigo, é que todos nós hoje usufruímos do esforço dos teólogos da libertação com as conquistas que nós fizemos no país. Então seria muito injusto e muita ignorância de nossa parte nos opor a essas conquistas que nos favorecem. Então é preciso conhecer melhor a teologia da libertação para não ter preconceitos contra ela. A teologia da libertação é uma teologia boa e necessária como qualquer outra e que tem muito a contribuir especialmente com nós brasileiros, nós latino-americanos. Eu pretendo continuar a falar um pouco sobre a teologia da libertação em outras entrevistas inclusive já convidei o querido Marcelo Barros para uma entrevista falando das teologias da libertação no plural, que hoje a gente já usa o termo no plural, e é curioso e importante saber por que, que esse termo foi para o plural. Então fique conosco no Fique Firme que nós vamos ter outras entrevistas debatendo essa temática. Muito obrigada a você, um abraço meu querido Boas férias aí para você, fica com Deus. Espero você em breve de volta aqui no nosso meio. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço para todos os ouvintes também.